0: Ja, Willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir sind heute angekommen beim drittletzten James-Bond-Film Daniel Craig's, dem vielgelobten Skyfall. Viele halten ihn ja für einen der besten Bond-Filme, abgesehen von Goldfinger. Wir werden heute überprüfen, was da dran ist. Wir fangen an mit der Rubrik Musik und dem Song von Adele, Skyfall! Hey! Also, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, auch im Vergleich zu den anderen Sendungen, vorherigen Sendungen, ahne. Also ähm, für mich ist auch dieser Song ein wenig zu sehr auf Autopilot. Und was mich auch nervt ist, dass ab Anfang der Nullerjahre schon ein sehr starker Fokus bei bond songs auf die Klavierballade gelegt wird und es mit Ausnahme des Chris-Cornell-Lieds You Know My Name und dem schrecklichen Jack-White-Stück eigentlich kaum noch wirklich action -Musik geht. Was mich am meisten wundert bei Adele ist, ähm, sie wird sicherlich alles getan haben, um zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, sie würde sich mit Shirley Bassey messen müssen. Aber ich finde trotzdem, dass sie hier zu zurückhaltend singt. Sie kommt gar nicht richtig aus sich raus. Vielleicht ist es auch eine Sache der Abmischung, aber ihre Stimme ist eigentlich besser als das, was man da hört.
1: Naja, es ist ein träumerischer Song. Er klingt immerhin wieder wie ein Bond-Song, ähm, wie ein Bond-Thema. Bond hier hat äh, Adele mit einem mit ihrem Songschreiber, glaube ich, das Lied geschrieben, während die Musik von Thomas Newman stammt. Dem sehr berühmten, auch Oscar-prämierten Komponisten, dem Neffen von Randy Newman, der mittlerweile, glaube ich, mehr Oscars bekommen hat als äh, Randy Newman. Ähm, ja, ich, ich mag ich mag den Song. Er ist, äh, er ist verträumt, er ist schwelgerisch, er ist äh, eigentlich ein, ein, ein klassisches Bondstück. Natürlich kann man sagen, auf Autopilot, aber es ist äh, ein... Äh, Bond ein entsprechender Song. Ich glaube, ähm Adele hat äh, hat tatsächlich auch nicht dieses Re Register von von Shirley Bassey. Das muss ich auch nicht haben. Das hatte, hatte auch Carly Simon nicht. Ähm, bin zufrieden mit dem Song. Der Song gefällt mir sogar noch besser, als der Film Skyfall. Äh, also ich gebe ähm, der Musik zweieinhalb. Thomas Newman, vielleicht doch noch ein Wort zur, zur Musik. Äh, Newman verwendet hier immerhin das alte Motiv wieder. Es ist äh, das 50. Jubiläum äh, von Bond, also 1962 oder das, ja, ist das 50. Jubiläum, ähm, 2012. Und, und deshalb greift er auch bei der, ähm, sogar bei der Action-Musik immer wieder auf das Bond-Thema zurück. Hat auch das Orchester selbst dirigiert. Das hat mir alles sehr gut gefallen vier Sterne. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, der Bond-Entwicklung, die sich so ein bisschen vermischt
0: mit äh, Bösewicht ähm, als auch den Action-Szenen. Ähm, ich hatte ja schon mal über sein über Aussehen gesprochen, das ist ja auch legitim, dass man es bei James Bond macht. Äh, ab Skyfall war Daniel Craig doch deutlich aufgepumpter als in den Filmen davor, ich will jetzt nicht sagen aufgeschwemmt, aber aufgepumpt. Er hatte auch noch härtere action zu erledigen. Es hat, die Berichte über seine verschiedenen Ledierungen haben auch zugenommen. Äh, Dreharbeiten wurden immer anstrengender. Er hat sich immer mehr wie weh zugezogen. Und auch das soll eine Entscheidung gewesen sein, warum er nach Spectre, da kommen wir dann bei der nächsten Ausgabe zu, auch gesagt haben soll, dass es ihm so anstrengend wird, dass er sich überhaupt noch überlegt, überhaupt noch Lust äh, hat, irgendwie solche äh, Strapazen auf sich zu nehmen. Es gibt ja dieses kolportierte, Zitat, dass er sagt, er würde sich lieber mit einer Glasscherbe die Pulsadern aufschneiden, anstatt nochmal James Bond zu spielen, was für sehr großen Wirbel gesorgt hat. Hier ist er also ein bisschen korpulenter, das ist natürlich auch an seiner kevin Costner frisur äh, Was mir aufgefallen ist, es wird ja damit gespielt, dass er nicht mehr fit genug sei, um diesen Job zu machen. Es gibt ja auch übrigens eine sehr, wie ich finde, sehr, also für Sam Mendes Verhältnis, über Sam Mendes wir auch noch reden. Eine sehr unglückliche Inszenierung einer Trainingsmontage, währenddessen ihm sein Job erklärt wird. Man sieht, wie er so dieses Sit-Up macht, man sieht, wie er sich dann Stange hochhebt und währenddessen redet in einer Tour dieser Trainingsmontage sein Vorgesetzter auf ihn ein. Das ist ein bisschen sehr Rocky-mäßig, was ich aber generell nicht verstehe. Arne, ist, es werden ständig Anspielungen auf sein Alter gemacht. Das hatten wir beim Connery-Bond-Film Never Say Never Again, wo damit auch kokettiert wurde, warum tut er sich die Rolle nochmal an. Auch, außer bei Roger Moore, da gab es das noch nicht. Aber wenn man ständig sagt, sie sind zu alt für den Job, wer, wer von den Jungen macht es denn dann besser? Es gab bis zu diesem Zeitpunkt in keinem James-Bond-Film die Konkurrenz Bonds mit einer anderen 00-Nummer, die gezeigt hat, dass man vitaler und fitter ist, wenn man jünger ist.
1: Ja, also da, dazu gibt es natürlich einiges zu sagen. Wir äh, müssen uns natürlich äh, nach den Kategorien richten, aber eigentlich müsste man hier über sein Mendes sprechen, über das Drehbuch wieder von Wade Purvis und einem dritten Autor. Diesmal glaube ich nicht Paul Haggis. Ich meine nicht Paul Haggis, sondern diesmal ein dritter Autor. Zu sagen dem, wir einfach
0: Joe Esther Haas.
1: Ja, zu dem, ähm, dem Autorenduo kam noch ein dritter Autor jedenfalls hinzu. So Also... Ähm, das müssen wir müssen wir später besprechen. Aber zu, zu Daniel Craig's äh, Verfassung. Ich finde, äh, dass er hier äh, aufgepumpt und muskulös ist, muskulöser. Ich weiß nicht, ob muskulöser als, als in anderen Filmen, aber man merkt, dass er natürlich ähm, Workout gemacht hat und äh, er wird sehr ähm, äh, trainiert. Er wird auch öfter mit nacktem Oberkörper gezeigt. Es werden die Narben gezeigt und ähm, Javier Bardem, der ist nämlich der andere 00-Spion, ist sicher nicht in besserer Verfassung und der untersucht ganz genau den Oberkörper in einer Szene, in der man homoerotische Neigungen vermuten kann und äh, da sieht er auf dem Oberkörper, also die Navia ja, streichelt äh, Craig geradezu. Also das sind äh, einigermaßen verblüffende Momente in diesem Drehbuch, die ähm, äh, Sam Mendes gut inszeniert hat. Ich finde aber äh, um etwas allgemein zu dem Film zu sagen, äh, dass er auseinanderfällt in den ersten sehr ähm, rasanten und ähm, Teil, der in Shanghai spielt, äh, der in Macau spielt, und ähm, sobald Javier Bardem ins Spiel kommt in auf der Ruineninsel ändert sich der ganze Film. Dann kommt äh, kommt London die die Action in, in im Untergrund und dann ändert ändert sich noch mal alles vollkommen, wenn wenn sie in die Highlands gehen, wenn sie nach Schottland kommen und dann in die Skyfall Ruine. Ähm,
0: was würdest du ihm denn im Punkt Entwicklung geben? Also ich gebe ihm äh, auch hier ist wieder der löbliche Ansatz wie bei Quantum of Solace, dass überhaupt versucht wird ihn, also sich so auf ihn zu fokussieren, es gibt ja auch kein richtiges Bond-Girl in dem Film, dass äh, ihm sozusagen die Lions-Geschichte, der versucht anzutrainieren, er kämpft gegen seine Verfassung an, er kann nicht mehr richtig schießen, er wird durchgewunken, obwohl er den Test nicht bestanden hat, ich, mir gefällt das trotzdem, da gebe ich ihm eine 4.
1: Also das Bond-Girl ist eigentlich Naomi Harris, mhm. die äh, schwarze Schauspielerin, die sich am Ende als Moneypenny erweist, übrigens auch eine Reminiszenz an, an das 50. Oder eine Reminiszenz an frühere Bond-Filme zu dem 50. Jubiläum. Ich glaube aber auch, dass, dass die Erwähnung des Alters äh, auch zu tun hat mit dem 50. Jubiläum. Dass ähm, die, die Drehbuchautoren waren dessen immer eingedenkt, dass es solche äh, Momente des Wiedererkennens geben muss. Deshalb auch das alte Auto, er fährt ja mit dem alten Aston Martin. Und. Ähm, die die ständige Erwähnung sowohl durch Ralph äh, Ralph Fiennes Mallory, Mallory. Ja, als Mallory wie auch durch durch Judy Dench als M beide rekurrieren immer wieder auf das Alter auch oft, ähm, Mallory erwähnt ja auch auch das Alter von Judy Dench die er in Rente schicken muss, möchte von der er erwartet dass sie abdankt dass sie sich nach zwei Monaten zurückzieht und das will sie nicht und sie hat es noch selbst in der Hand. Und es geht also immer wieder um die die Verbindung zwischen Craig, und man muss ja hier sagen, auch Moore und Connery und, und, und Brosnan, alle alle vergangenen Bonds sind hier mitgedacht. Die lange Verbindung von M. und äh, dem ja naturgemäß jüngeren Bond, der aber natürlich, der für möglicherweise überfordert ist, ähm, mit, mit seinen Aufgaben mittlerweile. Das, das ist aber ein Motiv, das es früher ja auch schon gab. Hier macht er aber diesen Test, macht einen psychologischen Test, macht einen Gesundheitstest, macht einen Test der Fitness und er fällt überall durch und sie sagt es ihm nicht und fragt ihn, aber sie sind bereit. Und er sagt, ich bin sowas von bereit. Ne? Und weiß nicht, dass er in allen Kategorien durchgefallen ist. Das sagt ihm erst Ravier Badem
0: dann lass uns doch einfach die Entwicklung und Girl gleich zusammen machen. Äh, Entwicklung habe ich vier gegeben. Was gibst du da?
1: Ja, die, so die, diese, diese Abwärtsspirale in, die, in, in diesem Film ist, äh, ist, ist hochinteressant. Deshalb vier.
0: Mhm. Und dann geben wir dann äh, dem Girl Moneypenny, Naomi Harris, ähm, ähm, wenn wir sie als Girl dann bezeichnen.
1: Das andere Girl ist, wie du bei, beim letzten Film gesagt hast, glaube ich, Judy Dench. Ja, Judy da, Dench ich nur, da wollte ich gerade eine Überraschung ja. Ja. gleich machen. Aha.
0: Also eine neue Kategorie erfinden. Mhm. Ich würde jetzt bei der ja. Omi Harris als Bond-Girl auch vier geben. Weil sie ist natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Art von Frauentypus, moderner ja. Frauenbild, ganz anders als die Miss Money Penny, die immer nur im Vorzimmer sitzt. Und die dann immer nur sich wieder Hut dann auf die Hut abladen. Ja, natürlich. Also, da gebe ich Na, auch eine Vier.
1: Natürlich. Das ist, das ist ja die, die, die Überraschung, dass sie erst im Außendienst tätig ist. Sie schießt auf ihn, sie verletzt ihn in Istanbul, wird in den Innendienst versetzt, ist die Handlangerin von Mallory. Dann gibt es ein sehr erotisches Geplänkel. Und am Ende ist sie die neue Moneypenny. Also, da würde ich mindestens vier, wenn nicht viereinhalb Sterne geben.
0: Ja, ich glaube, ich gebe auch viereinhalb. Du hast mich überzeugt.
1: Ich hatte Judy
0: Dench als M deshalb nicht bei den Girls mit bezeichnet. Wir hatten sie in den letzten Folgen immer als Bond-Girl Bond Girl bezeichnet, weil sie in diesem Film ja so prominent geworden ist, dass ich finde, dass sie für diesen Film zusammen mit Mallory eine eigene neue Kategorie verdient hat, nämlich die Kategorie Vorgesetzte. Ähm, beide, sowohl M als, äh, also die alte M, Judy Dench, als auch der neue M, Mallory, äh, stechen doch extrem hier, ähm, hier hervor. Also das nächste Mal habe ich mich wieder ein bisschen über sie geärgert, weil wir haben das alte Klischee des äh, M-Vorgesetzten hier noch Judy Dench, die notfalls über Leichen gehen würde, damit die Mission erfüllt wird. Sie sagt jetzt zur, zur Scharfschützin Penny: schießen sie. Bond wird dann getroffen, macht dann, fällt dann ja von der Brücke runter, von diesem Zug. Und da dachte ich zuerst Skyfall, äh, das bezieht sich darauf, dass mhm. jemand abstürzt und dann neu anfangen muss, ne? gestrandet wird und sich dann neu aufbauen muss. Dass das der Skyfall ist, dass, dass es am Ende um diese Ranch geht, äh, das war mir alles überhaupt nicht klar mit dem Titel, aber gut. Das hat sie halt beordert. Ähm, der, ich, ähm, ich finde, dieser Film ist noch mehr ein Ryan Fiennes Film als ein Julie Dench Film. Auch wenn natürlich ähm, der Höhepunkt des Films darin besteht, dass erstmals äh, mit ihr ähm, jemand stirbt aus dem näheren Umfeld. Ähm, Klar, es gab ähnliche Todesfälle wie bei, wie bei Felix Leiters Frau schon in License to Kill, aber hier stirbt nun mit M erstmals jemand aus dem MI6-Feld, der eine Hauptfigur gewesen ist. Und das ist äh, eine Sache, die damit ja erst die Tür aufgemacht hat für die Überlegung, dass James Bond selber sterben könnte, wie es ja später in keiner Zeit zu sterben auch passiert. Ich finde trotzdem, das ist ein ähm, Mallory-Film statt ein äh, Judi Dench-Film, er wird natürlich, das lief ja auch an der deutschen Synchronstimme, er klingt natürlich auch ein bisschen wie Lord Voldemort, dieses, den in Harry Potter spielt, dieses leicht kriechende und neblige in, äh, in seiner Stimme. Mhm. Aber ich finde, dass Mallory deshalb auch den besten Auftritt des Films hat, weil ja immer insinuiert wird, dass er eigentlich nur so ein Schreibtischhengst sei und nie den Außeneinsatz gemacht hat. Und als es dann hart auf hart kommt im Gerichtssaal, ist er derjenige, der M rettet, erst ist derjenige, der da aufspringt, erst ist derjenige, der die Waffe richtig ansetzt. Das ist ein totaler Überraschungseffekt dem man dieser Figur, des Mallory, ähm, nicht zugetraut hätte und die sofort dieses Bild des Schreibtischtäters sofort zerstört. Und man weiß, dass dieser Mann sehr wohl direkt bei der Sache sein kann.
1: Es wird allerdings vorher gesagt, dass er Lieutenant der ähm, äh, britischen Armee war, der das in, war. ja, also es gibt ein, eine Stelle, da, ähm, da Bond sagt, er ist ein Bürokrat und das ist Naomi Harris, der ist der Lieutenant des äh, britischen Militärs, der äh, unter Folter oder der, glaube ich, sechs Monate in Nordirland äh, gekämpft hat und der da ähm, und, unter Folter war, glaube ich. Und ähm, das erfährt, das erfährt der Zuschauer immerhin, aber es muss noch bewiesen werden. Es wird dann im Gerichtssaal bewiesen. Ne? Und ähm, da, da sieht man natürlich, dass er, auch eine sehr unglaubwürdige Szene, wenn Bardem mit mit seinen Schergen den Gerichtssaal stürmt und er schießt natürlich daneben oder ähm, richtet keinen Schaden an, jedenfalls trifft er nicht die im Zentrum stehende äh, Judy Dench. Die verängstigt sich gar nicht in Sicherheit bringt und von hinten stürmt. Du sagst, glaube ich, jetzt Ralph Fiends. statt L ein
0: I, also ausgeschrieben. R-A-I-S. Und ich dachte,
1: ich hörte einmal, dass man feiern sagt. Du sagst Fiends. Also Rai Fiends.
0: Ich mache schon Kenneth Brenner Fehler. Ja,
1: Rai Fiends oder wir sagen Mallory. Das ist einfacher. Der stürmt also heran. Der wird Ray Fiennes ausgesprochen. Oh, denn ich würde sagen, das Ray. lassen wir
0: jetzt mal drin. Jetzt habt ihr alle unseren Soundmeister sag äh, kennengelernt.
1: Sag doch mal, Ray Fiennes.
0: Also so wie Ray, bloß mit F. Okay, ja, liebe Zürcherinnen und Zürcher, jetzt habt ihr... Nein, ja, das können wir, können wir rausnehmen. Ach, wieso ist doch lustig? Lassen wir drin. M, es wird ja, sie wird ja auch Emma genannt. Ja, ja, aber
1: von wem? Ja, das von, ist, das von, ist dieser alte Herr. Ja, Kinkade.
0: Genau, von Kinkade. Der nennt sie Emma, Da scheint sie zu kennen. Als sie stirbt, ich finde diesen Satz auch einfach sehr schön, als sie sagt, eins habe ich richtig gemacht. Mhm. Das damit halt Bond gemeint. Ist. Sie hat halt doch irgendwie, egal welche Streitereien die beiden gehabt haben, sie hat doch immer aus ihm jemanden gemacht, der zu dem wurde, auf den sie stolz sein kann. Sie hat natürlich auch ein Schuldgefühl, das ist so ein bisschen wie zwei Seiten einer Medaille, weil Silva war war ja auch der MI6-Agent, den, den sie betreut hatte. Er nennt sie ja auch Mutter, auch wenn es nicht biologisch gemeint gewesen ist. Aber sie hat halt zwei verschiedene Leute ausgebildet, von denen einer gut wurde und einer böse. Ne?
1: Ja, das kann man sagen. Und hier ist dann der ödipaler konflikt und zwar nicht nur äh, Bond äh, zu M, was ich in den letzten Filmen schon angedeutet hatte. Und vor allem aber zwischen Bardem und, ähm, und M, denn äh, Badem fühlt sich äh, von, von ihr verraten, vernachlässigt. Am, am Ende äh, wird, wird es vollkommen ödipal, indem er von ihr verlangt, sie beide äh, umzubringen gibt ihr die Waffe, sagt, nur nur du kannst es tun und, und möchte, möchte mit ihr sterben. Also so schwer ist sein Komplex. Er, ist, er wurde ja in der Folter, wurde arg gefoltert und in der unter der Folter äh, hat er eine kali kapsel äh, zerbissen die aber nicht zu seinem Tod führte, sondern die das Gebiss oder jedenfalls den oberen Teil seines Gebisses ihn gekostet hat, weshalb er jetzt ein, ein Implantat hat, ein, ein Gebiss. Und das ist eine der gespenstischsten, vielleicht etwas übertriebenen Szenen, zumal er in, in so einem Sicherheits nicht käfig, aber in einem äh, doch Glaskasten sitzt, was sehr erinnert an Hannibal Lecter in, in äh, Das Schweigen der Lämmer.
0: Ja. Ähm, vielleicht können wir nochmal auf den sehr wichtigen... Äh Weiteren Mann im Bunde hinweisen, der zur Crew gehört, nämlich äh, Q, dem neuen Q, der auch hier als Quartiersmanager vorgestellt wird. Ja. Wahrscheinlich steht das Q dann für Quartiersmanager. Das habe ich zum Beispiel auch nie mhm. gewusst. Und ähm, also ich habe die Vermutung, dass also zunächst einmal finde ich die Idee, einen Nerd zu nehmen, brillant. Ne? Nicht mit den alten Q auch, dass man auf John Cleese gar nicht mehr zurückgreift. Äh, sein die das Aussehen Ben Wishers hat mich ein, ein bisschen erinnert an das äh, des Comedians. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Richard Ayoade, der aus demselben äh, Uni-Humorkurs, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wo der, ob der auch in Oxford war, wie halt Sasha Baron Cohen stammt auf jeden Fall und auch sehr viel von Monty Python und halt äh, dann in der IT-Crowd bekannt wurde. Ben Wishaw kennt man ja aus das Parfum von Tom Tick, war das war seine erste große Rolle. Und äh, auch hier zeigt sich... Ähm, hier zeigen sich anhand von sehr, sehr guten Dialogen, wie äh, Q und Bond sich erstmals kennenlernen. Die treffen sich ja in so einem Museum und betrachten so ein Bild, also das Alter auch. Hier wird wieder ein Verweis auf Klassiker gemacht, die vielleicht schon nicht mehr anerkannt sind. Und ähm, dann sagt dann Q beim ersten Kennenlernen, bei der Tuchfühlung mit, äh, mit ihm zu Daniel Craig, Alter ist kein Hinweis auf Effizienz und Craig antwortet sofort und Jugend ist kein Hinweis auf Innovation. Also das ist wirklich ein längst überfälliger Dialog, dass diese Generation sich nun hier treffen und dass ein Nerd für die Technik zuständig ist, die weniger was mit den klassischen Gadgets zu tun hat. Deswegen behandeln wir die Gadgets in den Craig-Filmen ja auch nicht mehr, weil es die kaum noch gibt, sondern einfach Computertechnik, die ausreicht. Das war für das Jahr 2012 eigentlich längst überfällig. Vielleicht sogar die beste Casting-Idee, neben Mallory
1: auf diesen Ben Wishaw zu setzen. Ja, aber Ben Wishaw ähm, gibt äh, Craig Zwei Sachen ähm, in, einem, ähm, in einem in einer Schatulle. Das eine ist ein, eine hochmoderne Waffe, die er dann verwendet, und das andere ist ein kleiner Peilsender, den er auch verwendet. Und ähm, Badem weist das später darauf hin, äh, als die Hubschrauber kommen zu der Ruineninsel, es ist ein Sender. Nichts anderes. Einfach ein Sender, den, den er in der Tasche hatte und äh, daraufhin kommen die Kampfhubschrauber. Etwas zu spät natürlich. Ne? Die kommen ja gerade dann, wenn, wenn die Frau getötet worden ist. Übrigens habe ich äh, nicht gesehen, dass sie, nachdem ihr das kleine Whiskyglas vom Kopf geschossen wird, ähm, äh, zu Tode kommt. Aber man sieht sie dann im Hintergrund. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Sie ist ja ähm, gebunden. Ja, hm.
0: das ist der Macht dann Bond, auch ich wollte ja den Actions, in der Action-Bewertung besprochen. der macht auch den sehr dummen Spruch, Schadung und Scotch. Das sind ja. diese, diese Auswüchse, die an Connery an, also diese die misogynen äh, Sprüche, die ein wenig an Connery erinnern sollen, aber einfach nicht mehr gut platziert sind. Das gehört sich, finde ich einfach nicht mehr. Das lässt, lässt ihn auch nicht gut dastehen. Also ich gebe der Kategorie
1: Girl, Vorgesetzte, Kollegen fünf Sterne. Girl, Vorgesetzte. Kollegen, also, also mit, Q, Mallory, Kollegen mit Mallory, mit ja. Mallory. Nein, das müssen wir einzeln machen. Also, okay. Mallory ist ganz bestimmt, äh, der wird hier etabliert, es ist ganz sicher äh, vier Sterne ich mindestens. Ihm fünf. Ich gebe Mallory fünf. Ja, mhm. Q gebe gut. ich auch fünf. Und äh, ja, von, von Wisho bin ich nicht ganz äh, ganz so überzeugt wie du. Ähm, aber alle mal drei. Gut, ähm,
0: dann machen wir weiter. Das wird sich gleich ein bisschen vermischen mit äh, der Kategorie Action. Deswegen bitte nicht ärgern, wenn ich die gleich ein bisschen bremse. Ich will Schauplätze nur ganz kurz getrennt davon behandeln. Ähm, wir haben einige schon besprochen. Also das nächste Mal China, Shanghai. Ne? Der, der chinesische Markt wird immer relevanter. Man muss Filme dort spielen lassen. Man wollte damit auch Publikum abgreifen. Was mich nur wundert an diesem Setting in Shanghai ist, man sieht zwar Shanghai, man sieht aber keine, kein, nicht einen Chinesen. Das ist mir gleich aufgefallen. Das ist sowohl das Hochhaus, in das Bond einbricht, wo er sich mit diesem Killer da duelliert und an diesem Fenster steht wo er diesem Scharfschützen übrigens zusieht, wie er jemand anderen erledigt, ohne einzugreifen, als auch sonst generell, vielleicht sieht man einen Chinesen oder eine Chinesin in diesem Restaurant mit diesem komischen Varadrachen, aber man sieht, dass er taucht überhaupt nicht in das Land ein. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Filmen, wie der Mann mit dem goldenen Kold, wo man halt ähm, Roger Moore interagieren sieht mit den Thailändern, aber du hast hier äh, sozusagen eine Hochhauswelt bei Nacht, die mit dem Land überhaupt nichts zu tun ja. hat. Das finde ich einfach nicht gut gemacht. Ja, also, wohl
1: die Skyline natürlich. Die Skyline, also der ja, der, der halt, Blick auf, auf die Skyline. Und ähm, das ist, ist auch bei Macao so. Ähm, es vermeidet immerhin Klischees. Aber es bräuchte eigentlich diesen Schauplatz nicht. Ne? Während ähm, England sehr, London sehr ausführlich gezeigt wird, die Highlands sehr ausführlich gezeigt werden, die anderen Schau äh, Schauplätze sind wenig von Bedeutung. Aber es ist natürlich vor allem patriotischer Film. Also wir sprechen sicher nachher noch über die Bulldogge, über Ems über Bulldogge, die, äh, am, die das Erbe äh, Bonds am, am Schluss ist. Und man sieht auch sehr schön die Stadt. Ne? Also der Blick über die Stadt, steht am Ende auch einmal sehr hoch. Ich weiß nicht, ob auf dem Parlamentsgebäude oder auf dem Gebäude des Geheimdienstes. Und dann sagt dann, also den, diesen herrlichen Ausblick sollten sie sich gönnen. Also Sam Mendes ist natürlich ein britischer Regisseur und einer, muss man fast sagen, der, der gar nicht so viel in britischen Regisseure, die Bond in den, in den späteren Jahren inszeniert hat. Ich wollte noch ein... Ähm
0: einen kleinen weiteren Fun Fact loslassen, den ich fast vergessen hätte. Kincaid, ne? Also schottische Highlands, die alte Villa, Bond, das Waisenkind. Es gab tatsächlich, es wurde letztens erst, es ging letztens erst durch die Medien, es gab tatsächlich eine Überlegung für die Rolle des Kincaid, einen ganz bestimmten Schauspieler anzufragen, der damals schon in Ruhestand gewesen ist, gegangen ist. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine?
1: Wenn ja, nicht Patrick ne? McNeil. Nee, nee. Äh,
0: viel krasser. Also Sam Mendes hatte mit dem Gedanken gespielt, John Connery mm. das Kinkade anzufragen. Mm. Was natürlich zu einem Spiegeleffekt geführt hätte, zu der <lacht> absurden Idee, einen Ex-Bond als den Erzieher-Bonds Daniel cracks zu zeigen. Und ähm, dem ist aber ziemlich schnell klar geworden, wenn Connery, selbst wenn der zugesagt hätte, da war er schon lange im Ruhestand, selbst wenn der zugesagt hätte, hätte das zu viel Aufmerksamkeit weggenommen, und Daniel Craig wäre nicht mehr der vollwertige Bond gewesen. Dann wäre das Bond plus Bond gegen, äh, gegen ja. Baden.
1: Das war natürlich auch eine Idee zum 50. Jubiläum. Aber man kann natürlich nicht den einen Bond gegen den anderen setzen und ihn plötzlich als Lehrer etablieren. Ähm, aber ähm, der Mann, der Kinkade spielt, ist natürlich ein hochberühmter britischer Schauspieler, nämlich Albert Finney. Ähm, das das ist, das ist Herr Mendes, ist natürlich vor allem Schauspieler, Regisseur und äh, der hat ja hat nahezu ähm, all seine alten Helden besetzt. Dann später bei der, bei der Burgruine oder bei ähm, bei Elternhaus, ein sehr merkwürdiges Elternhaus, ne, das ungefähr 1299 gegründet, gebaut wurde, und das also mitten auf einer einer riesigen Ebene steht, mit einem kleinen Nebengebäude, während der Eingang ungefähr ein Kilometer entfernt ist, und nur noch als äh, äh, steinquaderige Ruine steht, aber sehr gut lesbar ist noch das Schild Skyfall. Ne? Also, bei dieser Passage dachte ich, eigentlich hätte Sam Mendes, der, der Dirk Bogart lebte, glaube ich, nicht mehr. Er hätte auch noch Dirk Bogart besetzt, er hätte Patrick McNeil besetzt, er hätte natürlich ähm, ähm, Emma Peel, sag schnell, die, die Diana, da Sch Rick. Ja, Diana Rick hätte er noch äh, besetzen müssen und überhaupt alle britischen Schauspieler, die er je in, in äh, Filmen gesehen hat. Was würdest du den Schauplätzen geben? Ich gebe den Schauplätzen drei. Ja, ich finde London ähm, sehr gut inszeniert und äh, die anderen Schauplätze mehr oder weniger gleichgültig, aber der Underground... Also die die, die Untergrundbahn ähm, ist da sehr, sehr gut gemacht, dieses Verlies. Nicht so gut ge, ge, gefallen mir, wie ich eben schon angedeutet habe. Die, die Highlands, ne, das scheint mir an den Haaren herbeigezogen zu sein. Vor allem die die unterirdischen steinernen Labyrinthe, die sich da angeblich verbergen. Da haben
0: die hm. Sklaven für arbeiten lassen müssen, ja. wahrscheinlich, weil die doch sehr aufwendig ja. ist, dieser Stein. Ich weiß auch
1: gar nicht, ob das 1299 möglich gewesen wäre, so ähm, verschlungene Labyrinthe zu entdecken, wozu das nötig gewesen wäre. Es wird ja Priesterloch genannt und auch völlig unsinnig. Nach dem Tod der Eltern habe sich der Bub äh, äh, James zwei Tage in dem Priesterloch versteckt. Und als er zurückkam, war er ein anderer. Ne? Ja, also das ist äh, Hanebüchen, aber ja, drei Sterne. Dann machen wir weiter mit der Action. Also von diesem komischen Warandrachen
0: habe ich ja schon erzählt, der diesen Hescher... Ähm Silvas dann irgendwie in das dunkle Grubenloch zieht. Ich finde mal generell über die Action-Szenen zu sprechen. Es gibt ja diese diese Insel, zu der Bond und das bald sterbende Bond-Girl hin eskortiert werden. Sein blöder Spruch, Schaden einen guten Scotch. Ich möchte auf eine Regie-Schwäche Sam Mendes zu sprechen kommen. Ich finde seine Action-Szenen sehr oft nicht sehr gut ähm, inszeniert. Ich finde, dass er zu viel, in nicht in Zeit drauf hat, aber in dem, das wird bei Spectre noch viel auffälliger sein. Äh, es passiert alles zu schnell. Bond, wie Bond sich befreit aus dieser Wilhelm Tell-Situation. Äh, innerhalb von 10 Sekunden ist das Ganze auch schon vorbei. Das ist äh, zu schnell durchdacht und zu schnell exerziert. Das wird äh, bei Spectre, als er dort von Oberhauser alias Blofeld ähm, in dieser Kirche der, äh, identifiziert werden wird, noch sehr, noch sehr sehr viel, äh, noch sehr, sehr viel auffälliger sein. Das ist insofern äh, bemerkenswert, als dass er ja mit dem Film 1917, also 1917, diesem ersten Weltkriegsfilm, der nach Spectre gekommen ist, den er so inszeniert hat, als wäre er nur mit einer einzigen Kameraeinstellung gedreht, sehr viel langsamer und sehr viel pointierter wird. Das hat er hier einfach noch nicht so gut drauf. Mal abgesehen davon, wie gesagt, dass ich finde, dass die Frau, die erschossen wird, so ein bisschen behandelt wird, behandelt wird wie eine Frau, wie bei John Connery. Ansonsten, ähm, die U-Bahn-Sequenz, auf die du gerade hingewiesen hast, die war doch schon... Also ich, mich hat das überzeugt, das war für mich wie bei De Palma in New York, wenn es darum geht, schnell Waggons zu wechseln, schnell ein- oder auszusteigen, das hatte ein bisschen was zum Blowout oder von Kalitos Way. Vale. Mich hat das überzeugt, aber was nicht anscheinend, weil du gesagt hast, da fällt der Film in zwei, zwei Teile, oder da kann sie nicht halten, er fällt auseinander. Ich halte tatsächlich die letzte halbe Stunde in diesem Landhaus für die wahrscheinlich überzeugendste Konstruktion eines Handlungsbogens, den man bisher in einem Bond-Film gesehen hat. Nein, normalerweise wäre ein Bond-Film, oder hätte es ein Ende gesucht normalerweise, mit dieser U-Bahn-Sequenz, in der Bond und Silver sich gegenseitig stellen. Das Bond danach, ähm, auf diese Memory Lane geht mit M, in dieser Art Epilog, in einem neuen Akt, mit dieser ungewohnten Struktur, sozusagen einen vierten Akt, dadurch wird der Film erst für mich erst gut und bekommt dadurch seine Qualität, die er hat, weil das eine Wendung ist, diese Coda, die völlig neu war in der Erzählstruktur eines Bond-Films und ähm, indem er halt mit seiner, ähm, indem dieses Haus auch zerstört wird am Ende, so unrealistisch wie es auch ist, bricht Bond ja auch mit seiner Vergangenheit. Ne? Es wird sozusagen damit auch geklärt, dass alles jetzt verbrannt und alles damit ein, eingeebnet ist. Ich möchte, bevor du was dazu sagst, nochmal auf diesen Roger Moore-artigen Spruch. Das konnten die sich nicht verkneifen. Bond springt ja in diesem U-Bahn-Schacht, weil die U-Bahn mit Silver wegfährt, hinten auf den letzten Waggon drauf, damit er dann irgendwie durch die letzte Tür rein kann. Und dann werden natürlich zwei Fahrgäste, die stehen geblieben sind äh, am Gleis, dann nochmal so eingeblendet. Und dann sagt der eine zum anderen, ich wette, der hatte keinen Fahrschein. Das hört man normalerweise nur bei Roger Moore,
1: hätte man sich verkneifen können. Ist hier, ähm, Sowohl vollkommen unpassend als auch äh, äh, bizarr und äh, passt überhaupt nicht zu dem ernsten Stil des Films. Es gibt auch nahezu kein anderes Beispiel von dem Scotch glas natürlich, abgesehen auf dem Kopf. Äh, was auch äh, bizarr und auch unpassend ist, weil äh, bei der grotesken äh, Darstellungsweise von Bardem und, und dieser ja flamboyanten Figur, äh, Bardem blond gefärbt, auch die Augenbrauen blond gefärbt. Ähm da, da verbietet sich eigentlich alles Saloppe. Ne? Dann, das ist aber auch etwas ein bisschen so bei, bei dem Anfangs, bei dem ersten Monolog von Bardem, dass man denkt, also jetzt wollen sie Shakespeare machen, Da diese Metapher mit den Ratten, die ins Ölfass ähm, gefüllt werden und sich äh, und, und einander auffressen und am Ende bleiben zwei übrig. Natürlich, das wird ganz am Ende in der Kirche, wenn Madame erschossen wird von Bond, wieder aufgenommen. Ne? Die, die beiden letzten Ratten und die eine Ratte hat die andere äh, äh, umgebracht. Ähm, aber der, der der Humor ist eigentlich nicht in diesem Film. Es ist Mallory Ernst, es ist M. Ernst. Es geht um... Ähm, um die Mutterschaft, es geht um Erbe, es geht um Alter, es geht um Tod, es geht um, um die, die, die toten Eltern, es geht um Traumata. Und ähm, ich habe den, hab den Eindruck, dass Herr Mendes eigentlich seinen eigenen Film Road to Perdition noch einmal gedreht hat. Dieses äh, äh, Heim, äh, die, diese Burg äh, in, auf der Ebene und, und, und diese Ödipale geschichte das, das scheint mir eigentlich eine Reprise zu sein von Road to Perdition, eine der letzten Rollen von Paul Newman. Und ähm, das müsste, müsste ich nochmal überprüfen, indem ich Road to Perdition noch einmal sehe. Aber das, das, ist das Melodramen ist, ist ähnlich angelegt.
0: Ja, in Road to Perdition, äh, diese Szene, die hat mich ja wirklich geflasht. Ich bin ja kein Sam Mendes-Fan. Ich halte keinen seiner Filme für wirklich gelungen. Also wirklich hundertprozentig gelungen. Ja, aber, aber Skyfall. Skyfall schon, ja. Aber ähm, es gibt ja in Road, in Road to Perdition die wirklich beeindruckende Szene, in der ähm, Tom Hanks diesen Zettel liest. Kill Sullivan and all debts are paid. Sozusagen der Mordauftrag gegen ihn. Tom Hanks liest es hinterher, aber reagiert noch schnell genug, um seinen Gegner zu erschießen. Ähm, mit den Frauen, ne? dass er so abwertend ist. Schade um den Scotch. Das ist natürlich auch so ein Rudiment seiner Wut, die er auf Vesper Lind noch hat. Aber es ist einfach uncool, weil auch als James Bond uncool, wenn du diese Wut auf die Weiblichkeit so generalisierst. Also wenn du generell aus, aus der Wut der Enttäuschung von West Lind so eine generelle Abwertung der Frauen halt damit immer mit dich rumträgst, das musst du zweieinhalb Filme später auch mal abgelegt haben. Nichtsdestotrotz würde ich der Kategorie Action...
1: Ähm, Drei Stellen geben. Ja, nicht so gut gelungen äh, ist am Ende die Feuersbrunst bei der äh, schottischen Burg, ne? wenn auch noch der Hubschrauber da hinein knallt, das sieht aus, als, als hätten sie eine Pappmaché, so eine Burg, wie, wie, man, äh, wie man sie auf manchen Spielplätzen findet oder so beim, beim Kindertheater, wenn, wenn so eine Burg aufgebaut wird in einem Vergnügungspark oder in, in einem äh, botanischen Garten zum Vergnügen der Kinder. Also, äh, ja, drei Sterne. Also Sam Mendes kann das nicht, das ist natürlich Second Unit, Special Effects und so weiter. Das hat Mendes ja gar nicht inszeniert.
0: Aber du bist doch auch, auch Western-Fan. Du musst ja diese Prepare-for-Battle-Situation, das ist für mich immer das Allergrößte, wenn man sieht, wie die Fallen vorbereitet werden wie man sich da einlümmelt und ja. wie man dann die Barrikaden errichtet. Es gibt für mich eigentlich wenig Besseres als den Aufbau eine, äh, äh, einer großen Sache und der Aufbau der großen Sache wird ja durch Prepare for Battle Situation erst ermöglicht, also nicht die plötzlich einbrechende Action, sondern die der Hinweis an den Zuschauer: Wir können es für einige Minuten zurücklehnen, weil wir bald erleben werden, dass es ja. ein riesiges Gefecht gibt.
1: Aber äh, M könnte vielleicht Servietten falten. Man sieht sie so ein paar, paar Böller irgendwo verstecken. King Kate hat sie schießt aber auch. M schießt ja auch. natürlich schießt sie, sie ist ja beim Geheimdienst. So, äh, King kate ist ungefähr 112 Jahre alt, aber nur so rüstig, wie Albert Finney zu der Zeit war, hat noch eine alte Schrotflinte und äh, Bond hat die, die Muskete seines Vaters ne? und damit treten sie an, also gegen einen Kampfhubschrauber und eine... eine äh, Uh, ungefähr 20-köpfige Übermacht von, von Bardem, ne? der dann fassungslos da, da ähm, äh, neben dem äh, äh, Haus steht, als es in die Luft fliegt, aber selbst nicht äh, getroffen wird.
0: Ja. Damit sind wir auch bei der letzten Kategorie angelangt, der Kategorie Bösewicht äh, Badem, den haben wir schon in anderen Kategorien mit, mit besprochen. Man muss hier dazu sagen, äh, es tritt hier der sehr seltene Fall auf, dass ich habe auf die Uhr geguckt, dass Silva erst nach 71 Minuten zu sehen ist, also fast der exakten Hälfte der Spielzeit vorher ist nicht klar, um wen es gehen wird. Ähm diese Szene, in der seine, äh, seine homosexuelle Neigung angesprochen wird, die finde ich unpassend, weil äh, das wird nur dazu benutzt, ihn ähm, undurchschaubar zu machen, aber auch unangenehm zu machen. Hier wird sozusagen seine ähm, womögliche sexuelle Ausrichtung dafür, instrumentalisiert, aus ihm eine noch finstere Gestalt zu machen. Und es ist, das ist natürlich nicht in Ordnung, das ist ganz altmodisch. Ich musste da daran denken, an äh, Mr. Wind und Mr. Kid aus Diamonds of Forever, wo die Homosexualität auch dafür eingesetzt wird, Schurken noch schurkischer zu machen. Ich weiß nicht, das hätte auch gar nicht sein müssen, weil es hat der Erzählung... Er hat zu der, zu der Erzählung nichts beigetragen, außer dass er einen Grund gehabt hat, das Hemd Bonds aufzumachen und die Narbe abzufühlen. Das ist die eine Sache. Und natürlich, dass, du hast es ja auch erwähnt, dass er in dieser Hannibal Lecter-Zelle untergebracht wird. Das ist streng genommen für, für Häftlinge nicht nötig. Man kann die auch einfach hinter Gittern bringen. Hat natürlich einen viel geringeren äh, Schauwert. Ähm, es wird halt gesagt, ich weiß nicht, ob das Silver sagt oder ob M das sagt, die Welt wird immer undurchsichtiger, immer mehr Schatten. Und das... Ähm, Betrifft natürlich dieses Motiv, dass man auch schon bei Le Chiffre hatte und bei Dominic Green, die hängen alle mit der Spector-Organisation zusammen, dass es das hier um Schäfer geht. Ne? Und um, um so einen 9-11-Faktor, dass äh, Leute erst sehr viel später, als man eigentlich gedacht hat, ihre eigentliche finstere Bestimmung ausleben. Ne? Das ist ja, die sind ja alle Undercover MI6, also zumindest Silvan MI6-Mann gewesen, von dem erst sehr spät klar wurde, dass er längst
1: undercover im Dienst des Systemfeindes steht. Ne? Ja, ich glaube, es heißt einmal, ich weiß gar nicht, ob in diesem Film. Ähm, aber M sagt einmal, ach, äh, wenn es doch noch den guten alten Überläufer gäbe. oder äh, Ich glaube, das ist im letzten Film, da sagt sie über Bond, äh, früher wäre man übergelaufen, wenn man so versagt hat, wäre man wenigstens übergelaufen. So, Aber dass die Schatten nun länger geworden sind, dass das undurchsichtiger geworden ist, das glaube ich nicht. Ich, ich, ich denke eher, dass äh, Sam das Mendes und John Le Carre-Film, also ähm, Smileys Leute inszenieren wollte, in dem wirklich alles undurchsichtig ist. Und ob man es liest, ob man es sieht, ist also, ähm, die Filme mit Alec Guinness und äh, damals König Spion später nochmal verfilmt, es ist noch viel undurchsichtiger als alles, was wir hier sehen. Ne? Es ist einfach eine Behauptung. So, jetzt sind jetzt alles Schatten und man, man begreift das alles nicht mehr. Man hat früher das auch alles nicht begriffen. Äh, nur dass es dann eben die Figur des Blowfeld gab und, und eine riesen Verschwörung und dabei immer genau eine Gestalt. Ne? Ich meine, insofern hat es einen gewissen Wahrheitsgehalt, dass jemand, der in, in, äh, in Asien der Spion war, einer dieser Noah spione äh, Bond und Bardem sind sich ja niemals begegnet, dass ein solcher sich selbstständig gemacht hat, sein eigenes Geschäft gemacht hat, den Laden in die Hand genommen hat und und auch noch einen riesigen Hass auf äh, M hat, weil die ihn angeblich verraten hat. Ne? Aber das Motiv des Verrats ist natürlich sowieso bei jedem Spionagefilm.
0: Ja, Das ist eine Sache, in der der Film auch sehr widersprüchlich ist oder noch widersprüchlicher wird in ähm, Verbindung mit Spectre. In Spectre wird ja Franz Oberhauser alias Blofeld sagen, das war alles nur ich. Ähm, der, der, ich, ich bin der, der Dominic Green gesteuert hat, ich bin der, der Silver gesteuert hat, ich bin der, der Le Schiffe gesteuert hat und da steht natürlich im Widerspruch dazu, dass es überall diese Menschen geht und man nicht mehr weiß, wem man links und rechts trauen kann. Hier wird natürlich alles zentralisiert auf diese eine Figur des Blomfe, äh, äh, Blofeld und das geht natürlich dem so ein bisschen diametral entgegen, dass, dass man halt nicht mehr weiß, wo der Schatten länger ist als der andere. Das stimmt natürlich. Man darf auch hier nicht vergessen, äh, sowohl Blofeld im nächsten Film als auch Silver als auch Green äh, nicht Green, aber zumindest Le Chiffre, die eintochert dann auch diese, diese Entstellung. Du hast es ja schon gesagt, dass diese zyanid äh, diese Ziankali kapsel auf die ähm, Silber gebissen hat, äh, sind, sind ja seine, seine, seine äh, Gesichtsnerven zusammengeschrumpft und er sieht so ein bisschen aus wie so ein Monster. Nichtsdestotrotz, auch trotz der äh, schwulenfeindlichen Darstellung des Bösewichts, würde ich, weil Javier Badem einfach ein sehr guter Schauspieler ist und wie ich finde auch alles in die Rolle reingibt, er hat richtig Lust, das zu spielen, würde ich ihm trotzdem noch vier Sterne
1: geben. Ja, das, das denke ich auch.
0: Dann kommen wir jetzt zur Endbewertung. Ich schließe mich hier der Mehrheitsmeinung an. Ich denke, dass Skyfall der beste James-Bond-Film mit Daniel Craig ist. Er ist kein herausragender Film, aber ein sehr guter James-Bond-Film und deshalb gebe ich ihm vier Sterne. Dreieinhalb. Du bleibst also dabei, dass Casino Royale noch besser ist?
1: Ja, ich mag ihn lieber. Ich, also ich würde nicht darüber streiten, welcher der bessere Film ist. Mir, mir scheint das auseinanderfallen dieses Films und die Eigen, Eigenheiten von Mendes' Inszenierung ähm, nicht kohärent zu Mir einfach nicht glaubwürdig. Auch das melodramatische Ende mit Badem und, und äh, M's Tod, äh, das finde ich alles sehr übertrieben. Der, der ganze ödipale komplex und, und der äh, Hintergrund äh, Bonds, von dem ich denke, dass der niemals hätte erhellt werden sollen. Also, dass beide Eltern gestorben sind, dass er eine Weise ist. Nun, man hat es sich gedacht, das hätte hier nicht ausgeführt werden müssen. Ist trotzdem äh, ein sehr guter Film, aber Casino Royale mag ich alle mal mehr. Es kommen jetzt aber zwei Filme, die sicher nicht äh, besser sind als äh, Skyfall.
0: Gut, und in dem Sinne hören wir uns wieder bei Spectre.
1: Tschüss. Dankeschön.